0: Pues Bueno, muy buenas tardes, estamos aquí ya de regreso, me da mucho gusto estar de nuevo en esta cabina, eh, me da mucho gusto estar vivo, que es lo más importante, y de regreso platicando con todos los amigos de uh, Mucho Gusto, y sobre todo con mi querido amigo Lester Munguía, que públicamente quiero agradecerle todas las atenciones que tuvo conmigo eh, mientras estuve enfermo, uh, Platicábamos del COVID-19, que mucha gente, bueno, estamos hartos, ¿verdad? estamos enfadados de ponte la máscara y la distancia social y no salgas si no tienes necesidad, no vayas a fiestas si no hay necesidad y bueno, lamentablemente me enfermé, me dio el COVID, ahora sí que soy un testigo viviente de que esta enfermedad es real. Él eh, platicaba con Lester hace rato de que esta enfermedad no se la deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, aunque no tenga enemigos, pero de verdad, de verdad, este, si, si, hay que cuidarnos más, hay que ser más prudentes, sobre todo más conscientes de que podemos enfermar a, a mucha más gente. Uh, lamentablemente, una persona que no puedo ni saber quién fue, porque obviamente fue una persona, ¿verdad? No fue un perro. Eh, me, me contagió a mí y irremediablemente contagi se contagiaron alrededor mío siete personas, alrededor mío, de las cuales tres nos pusimos muy enfermos, cuatro personas. Eh, no les pegó tan duro y estas personas es las que representaban un mayor peligro porque estas personas iban a, a, a trabajo o iban a reuniones y estaban transmitiendo más la enfermedad que ahora vemos que por miles y miles están uh, surgiendo cada día y que esto no se acaba entonces por favor tengan mucho cuidado porque de verdad se la pasa uno muy mal si es que no se muere porque eso es una realidad el virus del, del coronavirus del COVID-19 mata Todavía no hay ningún tratamiento eh, Yo no tenía más que tomar agua calientita con té y ya Pero todo lo que le hace a tu cuerpo es muy malo Y te quedan secuelas como no puede respirar bien, etcétera, etcétera Entonces por favor cuídense más Y seamos los latinos quienes pongamos el ejemplo de que nos debemos de cuidar Y bueno, dicho esto, estoy muy feliz de volver aquí a mucho gusto Y esta tarde estoy acompañado por Lester Munguía, Que es el productor y que no se raja de este programa. ¿Cómo estamos, Lester?
1: Hola, muy bien, muy bien. Eh, alegre porque ya me vacuné para la gripe, ¿ya, ya sabes? ¡Oh, yo también!
2: Que,
1: <ríe> que por cierto, si usted no lo ha hecho, hágalo antes de eh, que, eh, bueno, que ya comenzó el, el invierno aquí en, en Seattle y en Washington. Así que usted si tiene la oportunidad de vacunarse para la gripe o hacer el flu shot, hágalo porque es muy necesario, ¿verdad? Así de, después no va a confundir. Si tiene algún síntoma como dolor de cabeza o algún estornudos eh, ya puede decirse si es coronavirus o no es coronavirus o solo es la gripe. Así que vacúnese, es importante. Y acá en Entre Hermanos tenemos unos buenos vecinos, los de Hepatitis Education Project, que ellos están vacunando, ¿verdad? Gratis, de, gratis. gratis, gratis de los martes, miércoles y jueves, según tengo entendido en la tarde. De una
0: de la tarde en adelante.
1: Ajá, así que si usted no sabe dónde vacunarse para la gripe, venga hacia acá, Entre Hermanos, en las tardes y ahí en el estacionamiento allí están vacunando a los vecinos.
0: Así es, y Entre Hermanos está localizado en el 1621 de la calle Jackson Sur, en Seattle, Washington 98144. Quiero recordarles que este programa de, de mucho gusto es producido por el equipo de Entre Hermanos, donde nos dedica a través de diversos programas y colaboraciones eh, don, eh, con esto pretendemos promover la salud y el bienestar de los latinos en ciaro y de sus alrededores especialmente enfocados en la comunidad LGBT, lgbtq pero en general sirviendo a la población latina agradecemos el patrocinio del departamento de salud del estado de washington para poder llevar a cabo este programa y bueno esta tarde también tenemos aquí a don ramón que es una persona muy importante para Entre Hermanos. Entre Hermanos tiene casi 30 años de fundado. Don Ramón llegó un día a nuestras vidas con su vitalidad, con su fuerza, con su energía y, y por qué no, también con sus regaños. Don Ramón es una persona de la tercera edad, pero que está más jovial que Lester y que yo juntos, ¿verdad? Y Ramón hace mucho tiempo participaba en nuestro programa. Bueno, él ha estado con Entre Hermanos haciendo de todo, ¿verdad? No más te falta barrer y sacudir. No, sí, porque... a veces
2: me ha ah, también Pero te ha tocado. Lo, sí, lo he hecho. Ah, mira, Hemos <risas> terminado una reunión. He ayudado a levantar. Me da gusto saludarlos a todos y lo que están diciendo sobre la vacuna. Yo soy de personas de tercera edad y ya estoy vacunado del día 15 de septiembre eh, con vacunas para adulto mayor. Eh, solamente como una recomendación. Eh, no sé si estaré equivocado, pero yo tuve una cierta reacción a la vacuna esta especial para adultos con los síntomas de las primeras vacunas, cuando me recuerdo hace 20, 25 años, eh, tú sentías todos los síntomas durante una semana, como el romaíso, eh, la tos, eh, los dolores musculares, el cólico, no, o sea, la diarrea que te producía, uh -huh. que iba preparando la vacuna del cuerpo para contraatacar si el virus se, se hacía presente en ti. Uh -huh. Eso mismo me pasó con esta vacuna. Sí. No así con las vacunas anteriores que eran tan normales. Uh -huh. Aquí hay dos cosas muy
0: importantes, una que mencionó sí. Lester, otra que mencionaste tú. Um, dijo Lester y muy atinadamente, vamos a ponernos el, 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 el flu shot. Um, a, todos, a todos los amigos que nos están escuchando y que puedan decirle a, a la gente que no nos escucha, que puedan decirle, oye, dijeron en el radio que hay que ponernos el Flushat. No como, no como un consejo, ¿verdad? De alguien que te uh -huh. dice, ándale, hazlo. No, aquí la cosa es, todos sabemos que debemos de ponerla, pero muchas veces no vamos a buscarla porque tiene un costo. En este caso es gratuito, uh -huh. hay muchos lugares donde ¿Qué? están poniendo el Flushat gratuito y dijo, dijo Lester Atinadamente, así es para descartar posibilidades. La persona, una de las personas con las que yo tuve contacto, que creo que fue parte del problema de, de, de adquirir el COVID, yo les dije, deberías de hacerte el examen del COVID. Y me dijo, no, cada año, es la gripa, me dijo. Cada año me pongo así con la gripa. Y le dije, sí, pero cada año no existía el COVID. Pues este año realmente no sabes si es el COVID o es la gripa. Entonces, si te pones el flu chat, con eso va a estar muy bien. Porque vas a estar, vas a descartar. Claro. Y la otra cosa importante que, 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 que acaba de decir Ramón es eh, 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 dijiste, la, me puse el FluChat para adultos mayores. ¿Qué es esto de adultos mayores? ¿Hay alguna diferencia? ¿Están inyectando a gente joven y a gente adulta de una manera especial?
2: Sí, lo, según mi entendimiento, yo pertenezco a Canty Doctor. Uh -huh. Y yo fui a, a mi doctora que me pusiera la vacuna como en años anteriores, ¿eh? y me dijeron, no señor, usted tiene que... Ah, ¿qué edad tengo? Yo le digo, tengo 77 años. ¿77? 77 77 siete Entonces me dicen, no, usted tiene que ir a donde le proveen su medicina, que en este caso para mí es Walgreens, y ellos eh, tienen una vacuna especial que es más fuerte, strong, uh -huh. que la vacuna normal, para personas menores de 60 años. Sí, Sí, ah, esto esto
0: es verdad. La, ¿sí? la, las vacunas esta vez tienen el booster, tienen más, eh, esta es más específico. ¿sí? Para las personas adultas mayores de más de 65, ¿sí? creo, 60 o 65. 60, 60 parece. 60 años para arriba necesitan un uh, un shot especial. Entonces es bien importante que si usted va a llevar a su mamá, a su papá, a la tía, al abuelo, que sepan que debe de ser este... Fruit Shad especial para gente de la tercera edad Exacto. y ramón yo te quiero preguntar de dónde sacas tanta vitalidad tú tienes 77 años te conozco eres más saludable que yo y siempre estás buscando estar activo de dónde sacas tanta vitalidad
2: no yo pienso que el, tengo una buena dieta bien balanceada más que nada porque como soy diabético por muchos años entonces me sé controlar sé lo que no debo comer aunque a veces lo como uh -huh. eh, y tratar de mantener un peso adecuado eh, siempre eh, no en su vida, siempre eh, más vale ir en bajada pero uh -huh. tampoco no mucho porque te puede llevar sí a, y, no pues eh, yo creo que eh, eh, pienso yo que la, mentalmente el hecho de que Siempre estoy eh, obteniendo conocimiento, uh -huh. estoy pendiente de las noticias. Y eso sí que hay noticias que son falsas. Eh, trato de averiguar cuando cuestiono la, la, las noticias. Así que más en estos momentos que está horriblemente,
0: no sé... Tú dilo, tú dilo, eres nuestro <risa> invitado, así que el invitado de la casa puede decir lo que quiera.
2: No, es que realmente no, me vivía sorpresivo porque yo no tenía intención de venir acá. Ajá. No vengo preparado.
0: Pero sí sabes qué decir acerca de las votaciones. O sea, sí. Mira, mejor vamos a una
2: pausa musical y volvemos,
0: ya que te agarré colo, así que en la resbalada, ¿verdad? Recuerden, esto es mucho gusto, transmitido por tu FM estación o por tu estación en AM y también en podcast. Donde quieras oírnos, ahí estamos. Recuerda todos nuestros servicios aquí en Entre Hermanos, gratuitos, confidenciales, bilingües y no nos importa tu estado migratorio. Tenemos más información para ti después de esta pausa musical que que no sé qué nos traes ahora, Lester. ¿Quién una sabe qué nos sorprenda? Una sorpresa. Vámonos por ahí. Volvemos aquí a mucho gusto. Estamos aquí ya de regreso, eh, mucho gusto, y queremos recordarles que todavía tienen tiempo para hacer su aplicación para el Fondo de Ayuda de Inmigrantes del Estado de Washington. Recuerden, hay dos tipos de uh, fondos. Uno fue, digo fue porque ya se acabó la eh, etapa de inscripción, fue hasta el 5 de, de, de noviembre. Ese fue para la gente que vive o trabaja en la ciudad de Seattle, ese ya no pueden aplicar, el que aplicó, aplicó, y el que no, pues ya se fregó, porque ese ya está extinto. Pero el que sí continúa y pueden beneficiarse y que no tiene tantas restricciones es el, el Fondo de Ayuda para Inmigrantes en el Estado de Washington, que está organizado por WISIN en, en conjunto con un montón de, uh, de organizaciones comunitarias, ¿verdad? Como Entre Hermanos, Centro de la Raza, eh, Casa Latina, el Comité, etcétera, etcétera. Hay muchas organizaciones trabajando juntas para este fondo de ayuda, en el cual eh, el único requisito es que vivas y puedas demostrar que vives en el estado de Washington. Y alguna gente dirá, bueno, pues que ¿cómo puedes tener un una ID de Washington y no vivir aquí? Recuerden que el estado de Washington es muy fácil conseguir un ID y viene gente que vive en Oregon o que vive en Idaho o que vive en California y no viven realmente en el estado de Washington, solamente tienen su ID. Pues aquí sí hay que demostrar que tu ID y tu residencia son en el estado de Washington y eh, la oferta son mil dólares para la aplicación. Nosotros podemos ayudarles a aplicar si ustedes gustan, pero quiero eh, dejar muy claro, nosotros no tenemos nada que ver con la resolución de si aprueban o no su uh, aplicación. Mucha gente piensa que las organizaciones estamos siendo responsables de si decimos sí o si decimos no. Lamentablemente no es así, nosotros solamente apoyamos con la aplicación y ya un comité o no sé ni siquiera quién decide, son los que dicen a esta persona se le da, a esta persona no se le da, así que no nos echen bolita, nosotros no tenemos nada que ver con las decisiones. Con lo que sí tenemos que ver es con el gusto de que esté aquí con nosotros esta tarde Román, que por acá le dicen Romy, ¿o ya te decían Romy desde, desde cuando vivías en Dominicana?
3: A, alguna gente sí, pero Román, Romy, lo que me quieran llamar.
0: ¿Cuánto tiempo tienes por acá por Estados Unidos?
3: ¡Ey, wow! Llevo casi nueve años.
0: ¿Y entonces llegaste de ocho?
3: Llegué con 18 años. ¡Ah, de 18! Sí. Ah, es que yo
0: pensé que eras más chiquita. <risa> <risa> y que este todavía llegó jugando a la pelota. <risa> sí, tengo 17. <risa> Oye, estás muy jovencito. A los 18 años te viniste.
3: Así mismo.
0: ¿Qué, qué le pasa a un niño de 18? Eh, ¿Por qué es un niño? alguien de 18? ¿Por qué se viene un niño de 18 años a este país? Yo te digo. De, dejando el burullo y, el, y la comida y todo lo sabroso de Dominicana. Sí. Ah, sí. Bueno, cualquiera eh, se pasa
3: la vida en dominicana felizmente, ¿eh? Sí, con la playa y con la música sí. con la comida. Pero para mí fue de verdad bien difícil vivir ahí. Eh, y Estados Unidos para mí era una oportunidad. Y uh -huh. yo tenía todo lo que necesitaba, como muy pocos inmigrantes, para poder venir uh -huh. y comenzar una vida nueva. ¿Tú
0: querías venirte de dominicana? Sí no. Uh
3: -huh. eh, sí, porque yo veía en la televisión y lo que veía es simplemente en... en en las redes sociales era que en Estados Unidos se puede vivir una vida libre uh -huh. eh, y tenía también entendido que en República Dominicana eso de la homosexualidad no existía eso de ser queer eso de todo eso uh -huh. eh, que no es la realidad uh -huh. ninguna
0: de las dos son la realidad <risa> sí, triste caso ¿verdad? darte cuenta de que sí porque yo también viví ese sueño americano que era, realmente es una pesadilla darte cuenta <risa> de que no es verdad todo lo que nos cuentan pero bueno llegaste a Estados Unidos has logrado todo lo que querías
3: eh, no creo que nadie puede decir eso honestamente, pero he logrado una, estar muy feliz y muy estábil. Uh -huh. eh, recientemente me siento, o sea, tengo un trabajo estable a través del COVID, uh -huh. eh, como... ¿A través
0: del COVID? ¿Cómo es eso?
4: Uh,
0: platícanos
3: <risa> 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 O sea, tengo, estoy, ok, soy estudiante, uh -huh. eh, candidato al doctor, a uh -huh. doctorado uh -huh. eh, sí. en la Universidad de Washington. Yeah. Y estoy en un programa que me, básicamente me garantizan mi pago por uh -huh. los próximos dos años. Wow. ¿Y, ¿Y esta, es
0: en el ámbito del COVID-19? ¿Algún estudio especial o algo?
3: Mucha gente en ese programa estudia en el COVID porque son uh -huh. biólogos, son yeah. gente que trabaja con medicina, pero yo estudio plantas. Ajá. Eh, y para mí, yo simplemente estudio mis plantas, estudio flores, estudio cómo funcionan, uh -huh. eh, y no tiene nada que ver con el COVID, y felizmente, porque ya, aunque no quiera oír del COVID, aunque no sí. lo estudie,
0: igual, está, igual está, estás afectado. Exactamente. ¿verdad? No sé si estabas hace ratito cuando yo estaba platicando de cómo me fue a mí, porque a mí me fue terrible con el COVID, me sí. dio el COVID, lamentablemente, por eso le digo a la gente que sigan teniendo cuidado, que sigan... Aunque estemos enfadados, aunque estemos hartos De que la distancia social y que la máscara Hay que seguirlo haciendo porque De verdad, si les cae el COVID Es algo muy, muy gacho uh -huh. este, Yo ni al hombre Que me dejó enamorada, ni a ese le deseo eso <risa> Claro, que luego dices Maldito, que le caiga que... No, que no les caiga el COVID <risa> Pero bueno, pal, pal, regresemos a ti Entonces tú, eso de que estudia las flores De que estudia las plantas No tiene nada que ver con ser queer Tiene que ver con una cuestión científica Diría que sí. Y también, ¿verdad? Porque se ven bonitas las flores.
3: Claro, son bien queer. Yo creo que sí. sí ¿no? Tienen órganos masculinos y femeninos y todo, todo en entremedio también.
0: ¿Por qué te interesó esta rama de la biología? Que realmente no es algo muy común.
3: Sí, porque... bueno, yo comencé porque tenía una, una instructora eh, haciendo mi, en secundaria uh -huh. que me explicó sobre las flores y por qué son importantes. Y a través de ella aprendí que básicamente todo lo que comemos viene de las flores. Sean uh -huh. frutas, uh -huh. eh, sean plantas que florecen, que son, que son vegetales. Eh, y de ahí aprendí que estudiar cómo funcionan las flores es importante para estudiar cómo funcionan las personas, cómo uh -huh. funcionamos
0: nosotros. Sí. Tú has sido un muchacho muy privilegiado porque, por, digo, no me da vergüenza decírtelo porque no, no. tengo por qué tener vergüenza. <risa> Tú sabes que eres un muchacho privilegiado. Eres un inmigrante que no ha pasado las de Caín y las de Abel. Sí. que se le han facilitado el camino. ¿Cuál crees que es tu compromiso como inmigrante con la comunidad en general?
3: Sí, para mí es importante escuchar y elevar las voces de las personas que son latinas, pero que son latinas indígenas, que son latinas negros y negras. Porque, por ejemplo, en República Dominicana, yo soy el más blanco más blanco. Uh -huh. O sea, ya me dicen rubio. Aunque sí. <ríe> y he aprendido estando en Estados Unidos que, la verdad, personas como yo, Consiguen oportunidades en ramas como en la ciencia uh -huh. Porque para ellos Que la ciencia es bien blanca Para ellos me ven a mí Como un ejemplo Fácil de digerir y me ven a mí como una excusa uh -huh. para no tener que escuchar las voces indígenas, las voces negras de las personas a través de
0: Latinoamérica, en, estado, en el mismo Estados Unidos. Uh -huh. Porque eh, ya escuchándote a ti, ya escu los escucharon a ellos, ¿verdad? Exactamente. Eso es la calificación que dan. O sea, bueno, si estamos tomando en cuenta las voces de la gente de color, está Romy, pero Romy es demasiado blanco, entonces es más digerible para ellos. Exactamente. Pero bueno, tú, tu compromiso con la comunidad lo has entendido, lo sabes? sabes, sabes valorar tu privilegio y darte, pero también lo haces de una manera que para mí es fantástica, porque el arte para mí es como las flores para ti. Este, sin arte no vivimos, sin arte no respiro. Eh, incluso ahora que estuve enfermo, yo buscaba algo en la televisión que no, no encontré nada que me diera placer para poder sentirme anímicamente mejor, y no quiero hablar mucho de mí, pero yo vi Queen's Gambit, uh
3: -huh. que, que no sé si <risa> ustedes la
0: vieron, pero yo, eso creo que fue lo, lo que me logró a mí sacarme de este marasmo en el que yo estaba tan mal, logré emocionarme, logré llorar, logré reírme con Queen's Gambit, que se las recomiendo en Netflix a todos, muy, muy, muy blanca la historia y muy privilegiada, pero, pero también es algo que podemos todos sustentarnos, o sea, el ajedrez, ¿qué es el ajedrez? Un si hay algo icónico de la clase alta y de la clase en el poder, es el ajedrez, sí pero también está a la, a la mano de todos, y, y, y para mí fue el arte, las decoraciones, ese hotel en México, fabuloso, y tú haces arte. Claro. ¿Verdad? Tú haces arte. Eh, ¿dónde, es, que es vida. ¿Dónde se conjunta Román y Romy el, el artista? Sí, bueno, eh, para mí, de muchas maneras, porque
3: la ciencia misma es artista, o sea, yo a través de la ciencia puedo hacer preguntas y responderlas como yo quiera, de maneras uh -huh. creativas. O sea, sí. el arte es crear uh -huh. y la ciencia es crear ideas. Ya. Yeah. Eh, para mí, la, la artista, el drag, el Romy, uh -huh. viene de... De, de dos sitios. Viene uno de la necesidad de gozar, de divertirse. Uh -huh. Y dos, de conocer mi comunidad, de interactuar con mi comunidad. Y entonces, para mí el drag es una manera... Y iba a decir fácil, pero en verdad medio difícil uh -huh. de, sí. de poder estar con, en comunidad.
0: Porque yo, yo he visto trabajo tuyo y eres muy contestatario. <risa> Puedo decirlo así, ¿verdad? ¿eh? Contestatario, contestataria. O sea, cuando... Te vi haciendo ese video que sacas a tu gato Ajá. y que estás con un libro y que lo estás así despedazando el libro. Ah, estás jugando con una cuestión súper, súper uh, actual, ¿no? Sí. En las cuestiones de la división de clases. De, de, ¿Qué? ¿Ya nos vamos a una pausa? Es que como estamos en vivo y luego me emociono y. Y como duré tanto tiempo sin hablar, ahora no me callas. <risa> <risa> como duré tanto tiempo sin hablar, ahora no me callas. Este, te digo, eres muy contestatario, eres muy. Podría decir revolucionario y estas, uh, que haces y, y, y música que no comúnmente... Como que las drags siempre pretendemos ser como muy dramáticas, digo yo también soy drag, muy dramáticas y le cantamos al amor y al desamor. Y he visto tu trabajo y tú no le cantas ni al amor ni al desamor, le cantas a la vida. O mm -hmm. le cantas cosas a, a cosas que suceden en la sociedad. Sí. ¿De dónde sale eso? Eso para mí sale de que ya estoy
3: pasando todo mi tiempo libre pensando en esas cosas. A mí eso me, me son como que se me quema en el cerebro, siempre me uh -huh. está molestando, entonces son cosas que trato de hablar con la familia, trato de hablar con amigos y se aburren o no les interesa o o, si, o ya lo saben. Uh -huh. Entonces para mí el drag es una manera de que te estoy eh, tricking, te estoy como que una persona que tal vez no, no espera que van a oír un mensaje de esta clase, uh -huh. está entrando diciendo, ¡ay, qué linda! ¡ay, mira qué conforme se ve! Ay, mira qué! Uh -huh. Parece una mujer. Y llegan y, es, y escuchan mi historia y piensan,
0: oh, wow, eso estuvo bien raro, estuvo sí. bien
4: interesante.
0: <risa> y luego te hacen suma, esa boca, que parece que se va a devorar el micrófono, ¿verdad? Tú me dijiste hace, hace, hace tantito antes de que entráramos al aire que cuando tú llegaste acá te diste cuenta de, que, de tu privilegio de ser, sí. de ser de una clase privilegiada, pues ¿verdad? Y de, de las circunstancias te pusieron ahí, que, que, que querías alejarte lo más que podías de tu dominicanidad y ser blanco. Uh -huh. ¿Qué es lo que te hizo darte cuenta de que eso no es posible? Sí. Eh, bueno, muchas cosas.
3: Eh, para mí, eh, al, como a los 20 años comencé a salir con una que se llama la Reina de Aslan. La Reina de Aslan está en San Francisco yeah. hoy en día. Eh, y es una persona eh, de familia inmigrante, eh, una persona chicana, eh, queer, trans drag queen, uh -huh. eh, que me, me, me enseñó básicamente todo lo que sé. Siempre que hablo, estoy hablando de personas, no estoy hablando de cosas que yo mismo aprendí, aprendí a través de otras personas. Sí. Eh, y ella me enseñó básicamente, no sé cómo decirlo, pero me enseñó básicamente que hay una manera de estar en la comunidad latina y estar en la comunidad queer, y que no... y que se se informen, y que se y que funcionen bien, y que se no sé, que se sienta bien y natural. Uh -huh. eh, viví mi vida entera de, con, mis, con mi familia diciéndome, aquí no puede ser queer, los latinos no somos queer. Y aprendí también que en Estados Unidos la gente queer era blanca, entonces a través de La Reina aprendí que hay mucha comunidad latina queer que, que sin, sin necesidad de, de...
0: bueno, lo dejo ahí, hay mucha comunidad ah, la de latina ahí. queer. Que tenemos, que tenemos, podemos y somos. Además, la reina de Aztlán. Ya estoy amando esa reina de Aztlán. Ya la amo y no la conozco. <risa> porque, Aztlán <risa> es, porque Aztlán es el reino de nosotros, los aztecas. Sí. ¿Ya? ¿Desde dónde salimos? Como dije una vez, yo no vengo a quitarle nada a nadie. Yo regreso a mi tierra, que es Aztlán. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Pero ahora dice Lester que nos vamos a una pausa musical y volvemos aquí a mucho gusto.
1: Y <risa> los dejamos con Rita Indiana.
0: ¡ah claro! ¡Ah, <risa> <risa> Bueno, ya estamos de regreso otra vez aquí en Mucho Gusto. Yo les recomiendo a todos mis amigos y a todas mis amigas y a los amigos por aquello del, de, ¿cómo se llama? De ser gender um, positive. No binario. O, no binario o binario o el novenario Como ustedes quieran ponerse, así les deben de decir. Um, les quiero invitar a que escuchen todo el trabajo de, de esta eh, compositora. Es dominicana, ¿verdad? Sí, es dominicana. Sí. Viviendo en Nueva York. Vivió en Nueva York, vivió en
3: Dominicana, vivió
0: por todos lados. Por todos lados. Uh -huh. eh, el, su trabajo es fantástico. Rita Indiana es el, el apellido. Rita sí. Indiana tiene trabajo fabuloso. Escuchen más sus canciones en el famosísimo YouTube. Por ahí la pueden localizar. Y tiene canciones maravillosas. Tiene aquella de Eurythmics, ¿verdad? de uh, ¿Cómo se llama esta canción? Sweet Dreams. Oh, sweet it? Dreams are made of. It. Y la tiene en español. Está. Chidísima. ¿verdad? Bueno, pues para que todas aquellas personas que no tienen el privilegio de Romy o el mío de tener este, sus asuntos um, migratorios regularizados y que todavía les hace falta un estirón para poder lograr su, uh, ya sea su Green Card, que sería la residencia permanente, o, ¿por qué no?, su ciudadanía, si han sido residentes por varios años, tenemos consultas legales a su disposición, son gratuitas. Las consultas. Son para todo el mundo. Si usted tiene preguntas acerca de eh, asuntos migratorios, puede llamar a Entre Hermanos. Tenemos tres abogados súper uh, preparados, además super nice, que son Kelsey, uh, Mayra y el director del programa, que es uh, Robert Foss. Y ellos podrán darle media hora de consulta gratuita para usted de martes de 9 a 1 y los jueves de 1 a 5. O sea... Los martes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, los jueves de 1 de la tarde a 5 hay que inscribirse para poder tener una cita, llame al 206-322-7700, pregunte por el programa de migración y podrán darle una consulta gratuita. Ahora, que, eh, para que pueda representarlo a, a alguno de estos abogados en cuestiones ya de, de arreglar asuntos migratorios, tiene que pertenecer a la comunidad LGBTQ+. Esto no es discriminar al resto de la población, simple y sencillamente es que los fondos que se otorgaron, se otorgaron para cubrir las necesidades de este grupo, esta población, que la mayoría de las veces somos un grupo ignorado, de lo cual de eso sabemos mucho, ¿verdad, Romín? Uh -huh. Claro que sí. Entonces, ya saben, si ustedes tienen preguntas acerca de cuestiones legales de migración, hablen el martes de 9 a 1 o el jueves de 1 a 5, y aquí le atenderán con mucho gusto. También tenemos exámenes de VIH, Gratuitos, eh, condones gratuitos, exámenes de enfermedad de transmisión sexual, eh, gratuitas, no las enfermedades, gratuitas, los exámenes. Prueba, Tenemos PrEP, que eso lo pueden arreglar conmigo. Si no sabe qué es PrEP, pues que espera, enterece qué es PrEP. PrEP, ¿qué es PrEP? Pre-exposure ándele, lo dijo muy elegante <risas> de PrEP es una pastillita azul es la otra pastilla, ah no, ya tenemos dos pastillas es que, que porque ya tenemos una nueva pastilla de prep, De prep ya hay dos que es el trubada y el discovy. así ya no podemos decir la otra pastillita azul porque ya son dos, entonces es una pastilla que usted se toma todos los días como si fuera una pastilla de ant anticonceptiva y usted si está en contacto con alguien que tenga el VIH activamente pues a usted ni le va ni le viene porque a usted no se le pega Así que la ciencia es fabulosa, ¿verdad? Wow. Cuando es fabulosa es bien fabulosa. Cuando es fabulosa es bien fabulosa. Y la ciencia de las matemáticas también es fabulosa, o sea que ganamos y no quieren dejar el poder. ¿Cómo has estado viviendo tú las elecciones, Rami? ¿Viviendo las elecciones? Ajá. Eh, bueno. ¿De qué manera te afectan? ¿Cómo te sientes como, eh, como un joven que tiene todo el futuro de su vida en este país? Sí, bueno, yo pude votar como ciudadano. Uh -huh. Me convertí en ciudadano a los 15
3: años. Para mí eso es un gran privilegio. Um, bien, o sea, ¿qué te digo? yo estoy en una situación donde bueno, obviamente en Estados Unidos estamos en una situación donde la mayoría de las personas creen, o no la mayoría, pero una gran cantidad de las personas creen que el fascismo está bien eh, y así por eso me preocupe mucho de que Trump hubiera ganado porque mm -hmm. obviamente um, es bien problemático el mismo Biden tiene mucho que, que aprender, pero es tengo eh, el buen sentimiento de que Biden al menos eh, tiene que responder a nuestros, a nuestras, eh, como digo, nuestros,
0: lo que lo que pedimos, o sea, lo que estamos en la calle pidiendo. Creo que está días. obligado, ¿no? Sí. ¿No creo que está obligado a hacer caso de las, de las demandas de, de, de la ciudadanía? Digo, porque ya no le queda de otra, a él no le queda irse por la tangente. Claro. tiene que hacer caso a lo que a, a todo lo que prometió tiene que hacer por lo menos la mitad exacto porque, porque la otra opción no nos favorece a nadie ni es más ni a los blancos les favorece yo no sé a quién le puede favorecer como dijiste todo el fascismo está vivo y si no nos damos cuenta y mucha gente nosotros los inmigrantes eh, preferimos ver la novela o preferimos ver este la rosa de guadalupe porque de política pues para qué nos metemos o sea para qué que, que dice que el Trump eh, que va a ganar no que porque el otro es socialista y sí. luego ni siquiera sabemos cuál es el término del socialismo pero luego es que vamos a estar como en Venezuela y no mejor mejor que gane Trump claro porque eso es yo problema. he escuchado esas barbaridades ¿eh? sí. las escuché días previos bueno, ahí te digo dos cosas. Uno, que la política, si no te metes tú
3: en ella, alguien se te mete por ti.
0: ¡Ah, ah bravo! <risa> Romy para presidente en el 2024. <risa> es verdad, eso es verdad. Si eso es no uno. te metes, alguien se va a meter.
3: Y lo sí. segundo es que el fascismo está vivo en el mundo entero. O sea, es un problema latino también. Eh, eh, hablemos de, de, de las Filipinas, hablemos de, de Brasil, hablemos Brasil. de...
0: El mismo Perú está teniendo problemas hoy en día. No sí. me gusta a mí hablar de otros países más que de México. <risa> y de este país que tengo derecho porque mucho dinero le he dado en mi con mis impuestos. La verdad es que sí, yo creo que yo tengo derecho a hablar de mi país de México y de este porque este país le ha hecho mucho daño a mi país sí, sí. y porque me ha costado pero de los demás países tú lo dijiste y tienes razón <risa> la verdad y qué, qué representa para, para alguien como tú un, un muchacho que aún no termina su escuela Ajá. que tiene todas sus esperanzas puestas en, en seguir estudiando en seguir haciendo arte como te gusta por ejemplo para alguien queer alguien que hace drag ah, bajo los fascistas de Trump realmente no tenemos ningún futuro claro o sea, claro. Porque el drag es para mí, es
3: una parte de mi libertad. Uh
0: -huh.
3: Y el drag es una manera de contestar si es de verdad que tengo mi libertad. Que, si, ah, ¿puedo ponerme? Uh -huh. ¿Me puedo poner yo unos panties y andar por la calle?
0: Uh -huh. O no. O no sí, tengo sí. mi libertad. Uh -huh. Y entonces, para mí. ¿Y ahora cómo te sientes con, es, con, con, la, con los resultados? Con el presidente que, como dices tú, está obligado a hacer más por nosotros. Me siento que una cosa menos que preocuparme. No me tengo que preocupar
3: tanto por el por el fascismo que vaya a tomar este país hoy mismo, uh -huh. aunque hoy mismo ya es un país fascista uh -huh. pero me siento que todavía hay mucho que hacer uh -huh. o sea, una cosa menos Sí, una cosa menos,
0: pa, como al artista pues le preocupa menos ah, esto
3: Bueno, como artista, eh, yo tengo pensado, tengo pensado varias rutinas pero no he tenido el tiempo eh, creo que por ejemplo una persona liberal uh -huh. es bien fácil ello, ellos comprender que Trump es el problema uh -huh. y más difícil para ellos comprender que Biden también es un problema y tenía pensado hay una canción que se llama Rocket uh -huh. donde dice, donde la mujer habla sobre poner un hombre y atarlo a una, un, un rocket ship o sea uh -huh. una no sé cómo se dice en español y un para cohete. que sea un cohete para a que se, cohete. se vaya para siempre y prendérselo pues en la cola y que se vaya para siempre exacto uh -huh. y tenía pensado poner una maquetica de Trump y ponerlo ahí y los liberales dicen wow y después poner a Biden ahí uh -huh. y los liberales eh, decir <risa> y voy a poner otro más y seguir poniendo gente hasta finalmente sí. yo mismo poner, ponerme una, una coronita o algo ¿Te sientes más,
0: te sientes más uh, relajado de hacerlo ahora que si hubiera ganado el otro tipo?
3: No, la verdad mente, yo siempre hago lo que yo hago ya yeah.
0: ¿Sí? O sea, no, eso no te detiene
3: No me preocupa mucho porque sé que tengo el privilegio de que no me tiene que preocupar tanto de que yeah. tengo ahora mismo mi trabajo estable eh, me preocupa no a través de mi drag me preocupa a través de mi comunidad
0: Ya yeah. Sí. Yo hace muchos años hice una canción que se llama Los Vecinos, que es de Susana Zabaleta, que me gustaría mucho que tú la hicieras. Uh -huh. Te la voy a mandar. Este, cuando yo la hice, <risa> recibí ofensas y todavía no existía estas cosas de que te amenazan de muerte y eso. ¿eh? Uh -huh. La hice hace como 15 años. Recibí amenazas, recibí cartas diciéndome que era un desvergonzado, un cínico que debía agradecerle a los Estados Unidos vivir y no criticarlos. Entonces imagínate si hace 15 años con esa canción levanté ampollas, yo creo que ahorita me mandarían matar. Entonces, pero te veo a ti con la fuerza necesaria para hacer esa canción. Así que yo te la mando y si tú decides la haces, y si no, la envuelves en un cohete, la <risa> y la mandas a bola. ¿Te Por parece? favor, mándamela. Por cohete, mándamela. Sí. Romy, me da mucho gusto tenerte aquí en este programa, mucho gusto. Espero que no sea la última vez que sigamos haciendo lo que nos gusta hacer y cuando tengan preparado el siguiente espectáculo de íntima cabaret del cual eres parte ¿desde cuándo perteneces a íntima cabaret?
3: Desde que me encontró Rosa yo sé que en enero creo oh,
4: puede ser.
0: más o menos en enero o sea que yo fui en el, yo fui en yo creo que fuiste la, vez que el, la primera vez que la era. primera vez que yo fui la, era la primera vez que actuabas puede Sí. ¿Con el ladrillo o con el pepinillo? ¿Cuál me viste? Una que te metiste el pepinillo. Ah, esa fue la segunda, la segunda. vez. Eso fue en... Era ah, no, solamente perdón. la segunda vez que sí. lo hacía. Oye, este muchacho es un genio. <risa> no, es que yo, de verdad, querido público, ustedes tienen... ¿Los podemos ver en algún lado en video, ya que no se pueden vivo?
3: Si me pueden ver en, en Instagram, tengo varios videos re, eh, puestos. No sé si el del perpinillo, pero el del ladrillo sí lo tengo. No, pero
0: ¿no? lo que sea, lo haces muy bien. Gracias. Este, y Instagram es libre porque yo no entiendo esas cosas, ¿eh? eh o sea, tengo... si yo entro en Instagram, te puedo ver sin ser tu amigo y sin inscribirme ni pagar tarjetas de crédito. <risa> <risa> A veces, por razones políticas, lo tengo, lo tengo cerrado. Uh
3: -huh. eh, pero creo que hoy, hoy en día sí lo tengo abierto. Ah, ok. Sí. Así que me encuentran en Romy. Romy show me Romy. Romy. Show me. Romy. ese es
0: ¿Cómo? Show me? Eh,
3: show me. Show me. O sea, show, uh, show
0: me.
3: me. Ajá. S-H-O-W-M-E.
0: M-E. Mm -E. ¿Y por qué es aquello de las cuestiones políticas? Cuando te sientes comunista lo hábiles, cuando te sientes capitalista. <ríe> cuando me siento que no tengo tanto trabajo <ríe> y estoy un ching aburrido. <risa> <risa> y me siento con
3: ganas de ser bien femenina ah bueno entonces ahí le damos
0: ¿eh? bueno
3: sí. pues muchas gracias Romy okay, algo gracias. que quieras decirle a nuestro público eh, nada feliz de verte saludable nuevamente eh, feliz de, de hablar con ustedes por primera vez y eh, cuídense
0: y gracias por el agua no hay problema <risa> gracias a este este fue Romy y chequenlo en showme.romy en su Instagram y si les cobra me avisan y ya les digo yo algo que a mí también van a cobrar <risa>
4: El sol, pero no la luz de mi alma. En un día, como hoy, caminaré más despacio. En un día, como hoy, defenderé mi verdad. En un día, como hoy, te amarraré con mis brazos.
1: escucharnos el día de hoy yo soy Lester y esto es mucho gusto su programa transmitido aquí por este podcast o también por su radio emisora favorita la 99.3 FM y la 1360 AM nos vemos en el próximo episodio